0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. «y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo, ha respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo, «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jerico, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto». Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor muy bien a ver si estáis tan atentos ahora como cuando hablábamos de sexo que para eso sí que estéis atentos ¿eh? luego hablaremos algo del tema ese también el Pablo ya se le pone la sonrisilla cuando sacamos este tema bueno ¿de qué ha ido el Evangelio? he dicho que iba a preguntar venga de la parábola del buen samaritano muy bien, ¿y alguien me la puede contar? venga, a ver, ¿cómo empezamos? De, entonces tenemos... Juan. Juan, es tu nombre. Pues que... Miguel, ¿no? Miguel, Juan, ya me vienen sabiendo nombres. Hay que un, eh, un samaritano, eh, bueno, eh, un ciudadano en aquellos tiempos, pues le atacaron, le robaron. Le robaron, como a mí anteayer. ¿Eh? Cogió, pero a mí no me apalearon, gracias a Dios, ¿vale? Sí. ¿Eh? Gracias a Dios, pero cogió, la apalearon unos ladrones y le robaron todo y le dejaron como le dejaron sentadito y limpio y guapo no le dejaron bastante herido bastante hecho polvo Así sí que, pues pasó eh, no me acuerdo pasaron primero dos personas vale quién era el primero os acordáis un sacerdote. Un sacerdote. un sacerdote un sacerdote fíjate parecemos buenos eh sí, pero pero pasó de largo ¿no? pero pasó de largo dijo si te he visto no me acuerdo luego pasó otro pasó otro levita quién era los levitas esto ya es pregunta para el seminarista, el seminarista? Eh, Vamos a despertarle a él también. Es una de, de... de las tribus de... Israel. Le y los que tenían asignado trabajaron en el templo. ¿Vale? Muy bien. O sea, que se trabajaba en el templo. O sea, que era como el sacristán. O sea, tendría de ser bueno, supuestamente. ¿Y qué hizo? Sí. Eh, y pasó también. Pasó de largo. de largo. Y llegó ya el tercero, un samaritano. Un samaritano. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Juan, Juan, ¿no? Sí. Venga, vamos a ver otro que siga. ¿Y qué pasa con el samaritano? Bueno, antes de nada, ¿qué, qué es un samaritano? Un pobre, creo. Claro. ¿Un samaritano qué es? Un pobre, no. Un ciudadano de Samaría, es decir, un samaritano es un, una persona que vivía en Samaría. Pero, ¿qué pasaba entre los samaritanos y los judíos? Que se mal. Había mal rollito, Disatiando efectivamente. ¿Por qué había mal rollito entre samaritanos y judíos? ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Qué, qué pasaba? ¿Qué, ¿Qué le decían los judíos a los samaritanos? Los judíos eran más ricos. <ríe> no no es solamente eso. ¿Eh? Jesús, en un episodio, con la samaritana, precisamente con una mujer samaritana, lo, lo habla, lo dice. ¿Qué es lo que pasaba con los samaritanos? Que tenían otros dioses. Se habían montado su propio chiringuito. ¿eh? Y habían dicho, mira, yo que en vez de creer en el dios de, de los judíos, de Yahvé, me voy a inventar un dios y les pillaban más cerca de casa porque samaría está un poquito más al norte que de Jerusalén y dijeron, mira, eso de ir a Jerusalén y andar como hemos andado hoy nosotros como que no ¿Eh? entonces por eso los judíos a los samaritanos no les podían ni ver luego un samaritano que se esperaba de él se esperaba que fuese un hombre que fuese a atender a este judío que fue apaleado ¿se esperaba eso de él? no y sin embargo, ¿qué pasó, Nico? ¿qué pasa con el samaritano? le ayudó, le ayudó. ¿Cómo le ayudo? Le echó ahí un dinerillo, eh? Como hacemos nosotros cuando ayudamos, porque echamos un dinerillo y decimos ¡Hala! Ya me quedo con la conciencia tranquila, ya me puedo ir. No. ¿Qué hizo? Vamos va poco a poco, vamos poco a poco. ¿Vale? Se paró. Dice que iba de viaje, o sea, que iría con prisa. Iría con asuntos importantes. Y sin embargo, en vez de eso, ¿vale? Se paró, ¿eh? ¿Y qué le hizo? Lo primero de todo que lo primero de todo, estaba hecho polvo, estaba medio muerto le curó las heridas claro, lo primero de todo le curó las heridas, dice aquí acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino porque el aceite y el vino ¿eh? eran medicamentos que tenían a mano ¿eh? no había paracetamol en el entonces, aceite y vino con el que le curaba y ya está no, ¿qué hizo con él? le llevó, ¿cómo le llevó? ¿llamó un taxi? A ver, a ver, los demás, que ¿estáis dormidos o qué? ¿Qué pasa con los demás? Le, mo le puso en su montura. Luego, ¿él cómo tuvo que ir? Andando. 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 Si él tenía una montura donde él iba de viaje y ahí puso al enfermo, él tuvo que ir andando. Y imaginaos, llevaría andando a lo mejor pues, todo el día, yo que sé, 20 kilómetros, y ya estaba cansado, y en vez de eso coge, pone en su cabalgadura al a samaritano y él tiene que ir andando. Uf, qué pereza, ¿verdad? Andar, ¿eh? Como hubiese sido algunos alguno Vale, ¿y qué más? A ver, el del fondo, que se me está durmiendo. Despírtale, despírtale. No, 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 el del fondo más fondo. ¿Tú eras? Dani. Javier. Muy bien, Javi. Venga, ¿y llega a la posada? ¿Y qué pasa en la posada? Pues dice que, que se queda aquí y los gastos que luego venía y los pagaba. O sea, que no solamente... ...le coge, le vende las heridas... ...con lo que supone el tener que pararse... ...perder tiempo, sino que... ...le monta su cabalgadura de más... ...y cuando llega a la posada, además dice que... ...oye, que gasten todo lo que haga falta... ...que él se tiene que seguir su viaje... ...pero que eh, él va a pagar... ...lo que gaste de más... ...vale, muy bien... ...bueno, y ahora la pregunta, vamos a ver... ...¿merece la pena... ...hacer lo que hizo el samaritano... ¿Mm? Sí. ¿Por qué? ¿Te sientes, bien? Te sientes bien. ¿Más? Ganas puntos con Dios. Ganas puntos con Dios. Si no. estás en el campamento, también ganas puntos para el campamento. Muy bien. ¿Más? Pues al final estás salvando una vida. Estás salvando una vida. Muy bien, no es poca cosa. Muy bien. ¿Más razones? A favor. pues luego vamos a pensar, la, a pensar las razones en contra. ¿Qué más razones a favor tenemos? ¿No se ocurren? Eh, pues, pues, Sergio, sí, eh... ¿qué más razones a favor se te ocurren? Pues vete pensando las de en contra, que te voy a preguntar. ¿Ninguna más a favor? Eh, pues, así ellos tengan otro Dios. ¿Cómo? Así ellos tengan otro Dios, ayudar también de... Ajá, o sea que tú ayudas independientemente de las creencias que tenga al que tú le ayudas, ¿no? Sería algo ¿no? Eso es contrario a qué? O sea, eso sería lo, la otra pregunta que a hacer después, ¿no? O sea, eso es, algo, eso es algo malo, ¿tú crees? Eso es algo en contra. En contra de por qué no lo haría. O sea, ¿qué, qué, qué pierde el samaritano haciendo lo que hace? ¿Qué pierde? ¿Tiempo? Tiempo. ¿Tiempo? ¿Dinero? ¿Dinero? Y esfuerzo esfuerzo respeto ¿Por qué? Su... por qué pierde respeto muy bien Jaime a ver por qué pierde respeto son rivales, Luis, pues son rivales no y van a ver samaritanos que le dice que le digan qué le van a decir sus amigos samaritanos por, ¿Por qué lo has por de... las hecho eh, qué has ahí tdan, con ese por qué le ayudas no pierde respeto de sus compañeros parece que hay más cosas en contra que a favor no no Sergio ¿Qué hacemos ¿qué hizo el samaritano? ¿hizo lo correcto o no hizo lo correcto? Sí, sí. porque oye aquí si Jesús ha contado una parábola pues la moraleja la tendría pero hay que pensar dos veces las cosas porque esto parece muy bonito en el papel pero oye nosotros hemos andado hoy y algunos decían uff no puedo más pues eso ya os he dicho yo que mi amigo había corrido hoy 170 kilómetros 47 horas corriendo fíjate como para quejarse eh, chaval, ese sí que es un chaval, no nosotros, ¿Eh? Ese Eso sí que es un chaval. Vosotros bueno, son unos viejos, ¿Eh? A La próxima vez que digáis, ¿cuánto queda? Voy a decir, ¡viejo! Una cara, ¿eh? Danilo, ¿dónde está Danilo? Danilo la próxima vez que le dices, un poquito viejo, le dices, ¿vale? Muy bien. Eh, entonces, qué quedamos? A ver. ¿Alguien se atreve a decir? ¿Lo no ha hablado? Yo. Sí. ¿Tú eras? Dani. Dani, tú sí que eras Dani. A ver, Dani. Entre las cosas razones a favor y razones en contra, ¿merece la pena ser como el samaritano o no? Eh, pues merece la pena sí, pero yo no lo haría. ¿Tú no lo harías? ¿Por qué no lo harías? Porque... Oye, el tío es sincero, ¿eh? De hecho, el, el sacerdote no lo hizo, fíjate, ni el evito tampoco. Eh, muy bien, ha salido ya lo que hemos antes hablado, o sea, al final acabamos hablando de sexo. <risa> Porque nos da pereza, claro, y la pereza que hemos dicho que es un un hábito y un hábito malo que se llama vicio, efectivamente. Efectivamente, o sea, hacer el bien a veces da pereza, ¿verdad? Efectivamente. Hacer el bien da pereza. Luego a ti no lo harías, tú crees que por pereza. Pero la haría, o sea, de Sí, o sea, como de, de primeras, como que no, pero luego al final te acabarías convenciendo. No, pero le digo si estás bien o algo así, pero. Pues, pues si no podía ni hablar, el chico. Estaba medio muerto. Pero no le voy a llevar a una posada. ¿Por qué? Porque eso sí que me da pereza. <risa> o sea, que tú le, le, le ves, le cura las heridas y le dejas ahí medio muerto tirado. Yo creo que en el fondo tú al final te hubieses compadecido de él, ¿no crees? <risa> bueno, que no había burros ambulancia en aquel entonces <risa> claro, pero lo que ha dicho Dani es muy interesante hacer el bien cuesta subir a la montaña cuesta dormir en la noche pues es muy poético la verdad, pero también cuesta oye, estar sentado en el suelo pues está bien ¿eh? porque mira qué paisaje más chulo tenemos pero oye, cuesta también Se está mejor en un sofá, ¿verdad? ¿Mm? Ahí, con tu Coca-Cola aquí al lado vale luego fijaros la, hay muchas cosas que cuestan y por eso el sacerdote y el samaritano, y el levita perdón eh, no ayudaron a este, porque muchas veces eh, hacer el bien cuesta y sin embargo ¿qué es lo que Jesús dice? porque aquí lo que interesa es escuchar, por lo menos escuchar lo que nos dice Jesús, luego puedes hacerlo o no hacerlo, pero oye, pones la oreja y dices, ¿qué dice Jesús? porque, hombre, si realmente Jesús es Dios, y Dios ha sido el que a mí me ha hecho ...y conoce mi manual de instrucciones... ...pues hombre, el que ha hecho el, el manual de instrucciones... ...el que ha hecho, nos ha creado... ...algo sabrá de cómo funcionamos, ¿no? ¿No? ¿Y por qué Jesús nos dice... ...que es mejor compadecerse... ...y perder tiempo, perder dinero... Eh, ...perder fuerzas... ...¿por qué? Porque esos actos llevan al cielo... O sea, que tú lo haces por la recompensa, ¿no? recompensa de sentirme yo bien conmigo mismo y también vale de sentirte contigo mismo y de saber que te va a dar puntos para el cielo no puntos no que, que bueno se podría llamar que se mm. sí, ahí lo voy a dejar, sí. fijaros qué pregunta le hicieron a Jesús al principio y por la cual al final acabó contando la parábola a ver a otro que no sea aquí mi amigo que se la sabe todas no te acuerdas Carlos Llega un maestro de la ley, se acerca a Jesús y le dice Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para qué? Para tener vida eterna para, Muy bien, Pablo Para tener la vida eterna ¿Y qué entiendes tú por la vida eterna, Pablo? Pues vivir eternamente, no, vida eterna Vale, pero eso, ¿dónde se, ¿dónde se da? ¿Cuando nos morimos? En el cielo ¿Solo? ¿Eh? en el infierno también, efectivamente <risa> por eso merece de la pelea del cielo porque el infierno tampoco se sale pero te, estás pero te estás quemando el culete efectivamente, no es lo que más se sufre en el infierno, ¿sabes lo que más se sufre en el infierno? que no hay nada de amor es todo odio, ese es el, el dolor del infierno, por eso no, lo de las llamas en el infierno no es nada comparado con el odio eso es lo peor del infierno pero seguimos con la vida eterna entonces solamente hay vida eterna cuando te mueres Hombre, no vas a vivir eternamente. Es verdad, es verdad, pero tiene truco la palabra, porque fíjate, Jesús después le dice, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Ya no dice la vida eterna, dice la vida. Fijaros, Jesús lo que está diciendo es, Pablo, si tú escuchas a Jesús todos los mandamientos que Dios nos ha transmitido a través de Jesús y los conocemos a través de la Iglesia, que es la que nos lo cuenta. ¿eh? Si hacemos lo que Jesús nos dice, tendremos vida. Tendremos vida, viviremos. Viviremos con mayúscula. Casi casi se puede decir que es una vida eterna en el sentido de que, oye, vives la vida de verdad. ¿Qué nos ha dicho Jaime al final de la reunión que me ha gustado un montón? Ha dicho, a nosotros, a los jóvenes, nos sacan... Que, que, la, que no es la realidad de la sociedad. Efectivamente, que nos sacan de la realidad. Es muy curioso, ¿eh? vosotros que parece que estáis súper interconectados con el mundo mundial, al final la sensación que tenéis es esa. No estamos en la vida real. ¿Esto es la vida real, chicos, donde estamos hoy? Esto sí que es la vida real, ¿eh? No móviles, no Twitch, ¿eh? no TikTok, ¿eh? esto sí que es la vida real nos ¿Eh? damos unos puñetazos para que veamos que es vida real de verdad, ¿Eh? o echamos un juego de estos de corral y nos caemos y nos juntamos un poco de, de porquería. ¿Eh? Esta es la vida real, que han vivido nuestros nuestros antepasados muchísimo tiempo, la vida de campo, que para nosotros nos parece que es muy rara, pero, oye, ha sido, han vivido así, y era una vida muy sana, y eran muy felices, mucho más felices que nosotros, ahora se suicidan los jóvenes más que antes. ¿Por qué? Por lo que decía Jaime. Lo, nos está diciendo Jesús, y ya terminó. Fijaros, si vivís compadeciéndoos de los demás, teniendo misericordia de los demás, haciendo el bien a los demás, haciendo lo que yo os digo, tendréis vida. Viviréis la vida de verdad. Realmente la vida, la realidad de la que hablábamos antes, ¿no? Y ya hemos leído, hemos dicho en el Salmo varias veces, los mandatos del Señor son... Inexclued. Inexclued es una palabra muy rara sí, pero no la hemos dicho antes los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón, el corazón. Eh, 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 pero ¿qué es lo que quiere decir esta frase? que cuando hacemos los mandatos de Dios acabamos contentos en el corazón acabamos alegres vivimos la vida mira, tenéis que tener experiencia de esto de esto de esto, en todos los mandamientos que nos, que nos dice Jesús, de ¿eh? lo que hablábamos antes del sexo también, si es posible vivir la vida, la vida como dice Jesús, eh, eh, y estar alegre viviendo la sexualidad como dice la iglesia, sí, y os lo digo yo, que es igual que os he dicho las cosas que son malas, también os digo los matrimonios que conozco que vive la, la vida matrimonial y por tanto la vida sexual también con mucha alegría oye, ¿se puede ser joven y ser como el buen samaritano compadecerte de los demás? ¿Eh? a ver, Pablo, ven para acá ven para acá ven para acá, Baguete que es muy perezoso mira, Pablo, la altura que tiene ¿cuánto tiene? Mira, es casi como yo, ¿verdad? No lo sé ¿Eh? casi como yo, está fuertote y todo ¿Eh? anda que no hay veces que en el colegio hacen bullying con algún compañero ¿tú has visto alguna vez algún compañero que le hagan bullying? lo hago yo ¿Eh? <risa> Eso es lo malo, ¿ves? Eso es lo malo. Tú sabes que el bullying puede llevar a una no, persona. El drama, el drama no, pero a veces, bueno, no, nos metemos unos con otros a veces, pero. Eh, pero Pablo, con lo grande que es, eh, cuando vea hacer bullying, a partir de ahora va a decir, yo voy a ser como el buen samaritano. ¿eh? Le voy a partir la cara al que haga bullying. No, no, eso no lo hagas tampoco, ¿eh? Eso me gusta, ¿eh? No, defiende al que se metan con él. Porque hoy en día, ¿qué es eso de que a uno le apalean y le dejan medio muerto? Pues el bullying, por ejemplo. Oye, ¿pero es fácil cuando alguien se mete con un compañero salir en defensa de, del otro? Sí. No es fácil, ¿no? Porque tus colegas ¿eh? que esperan de ti, que seas el que hace bullying, lo que menos esperan de ti es que le defiendas al tontito con el que se meten, ¿no? No. A lo mejor el tontito es también. También, pero no suele ser. Yo una vez, vale, gracias, siéntate, una vez estaba en el, estábamos en el gimnasio y se empezaron a meter con una de clase que era muy fea, la pobre. ¿Vale? La verdad la, 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 es que esa era fea, que se le va a hacer? Y empezaron todos a meter, tan, es, no voy a decir el nombre, ¿vale? No voy a decir el nombre, pero empezaron a decir, esta, esta es fea, este es fea. A mí ya me hartaron, ¿vale? Me hartaron y entonces cogí y la defendí. ¿Eh? ¿Queréis dejar en paz a esa chica? qué es lo, que es lo siguiente que dijeron, Jesús está enamorado de esta, Jesús está enamorado de esta. Empezaron a meterse conmigo, claro, porque no puede soportar uno que hace bullying o alguien que defienda, porque como es... Una, una, una violencia, esa violencia, si no la descarga con uno, la tiene que descargar con el otro. Luego Pablo a partir de ahora no va a hacer bullying, sino que va a defender a aquellos ¿eh? que le hagan bullying. Y va a acordarse del buen samaritano. Y va a decir, hay que ser tonto, ¿eh? Porque yo estoy perdiendo respeto con mis amigos. Estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo... Ta ¿eh? ¿Pero por qué lo va a hacer Pablo? Pues, porque... ...te sientes mucho mejor... ...lo habéis dicho vosotros... ...porque los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón... ...porque cuando haces el bien... ...estás mucho más feliz... ...y esto para todo... ...también para el sexo que hablábamos antes... ¿eh? ...lo decíamos ver pornografía... ...pues sí claro, tú ves pornografía efectivamente pasas un momentazo... ...pero luego qué... ...luego todos hemos tenido la sensación de hasta dónde da de sí... ...ese tipo de cosas... ...sin embargo cuando uno tiene una pareja a la que quiere, a la que ama, a la que a veces aguanta, porque a las parejas hay que aguantarlas también a veces, uno vive más feliz. Luego, todo en la vida sigue un poquito este esquema que hemos visto hoy. ¿eh? Cuestan las cosas, como la montaña, ¿eh? como el dormir al raso, como el compartir, como el ser generoso, como el compadecerse, como el vivir bien, bien, bien la sexualidad, como un montón de cosas que podemos sacar ahora, cuestan, sí, cuestan un montón a veces pero curiosamente somos más felices, vivimos la vida y estamos alegres. Esta es una clave que si vosotros siendo jóvenes la conocéis y la entendéis, seréis felices. Si no, estaréis muy tristes en la vida, como muchas personas mayores. Así que vamos a quedarnos en un momento de silencio y continuamos con la Eucaristía.